0: Sie war langjährige Rektorin der Wirtschaftsuniversität und ist jetzt Professorin für Gender and Diversity und außerdem Vizepräsidentin des SK Rapid. Edeltraut B. Ecker, aufgewachsen in Tiroler außer Fern, aber mittlerweile seit vielen, vielen Jahrzehnten schon bei uns in der Stadt. Ja, und jetzt ist sie bei uns zu Gast. Vielen Dank für deine Zeit. Danke. Ja, ein Jahr bereits die Nummer zwei bei Grün-Weiß äh, hinter Alexander Wrabetz, der vor kurzem ja ebenfalls im Startgespräch bei uns gewesen ist als Vizepräsidentin. Wie war denn so das erste Jahr?
1: Das erste Jahr, wie man so schon sagt, war sehr spannend. Zum einen natürlich sehr arbeitsreich. Wir haben ja gleich ähm, vom Anfang an losgelegt, und beschlossen, Statutenänderungen zu machen, zu diskutieren, was heißt Nachhaltigkeit im Sport, insbesondere auch für Rapid, wo stehen wir mit dem Frauenfußball genau. und so weiter. Das heißt, wir haben natürlich schon sehr schnell losgelegt und ganz viele Projekte angegangen. Deswegen mhm. war es sehr intensiv. Mhm. Es war aber sehr lehrreich, weil ich natürlich ganz, ganz viele totale Rapid-Fans kennengelernt habe <lacht> und sehr viel mit denen auch diskutiert habe äh, und hier auch sehr freudig erlebt habe, wie viel Leidenschaft da bei den Mitgliedern auch vorherrscht und wie sehr die Leute einfach für
0: und mit Rapid leben. Ja, es ist ein ein, ein Doppelleben im Prinzip, da gibt es das normale Leben als WU-Professorin und da gibt es sozusagen dieses leidenschaftliche Leben mit Fans, die ihr nicht immer nur gejauchzt haben, muss man sagen, wenn man aufs letzte Jahr zurückblickt, ich sage einmal, die Erfolge waren da, sie waren aber auch teilweise nicht da. Ist das so, dass man dann als Vizepräsidentin auch diese Emotionen von enttäuschten Fans mitbekommt, dass sie bei Ihnen anklopfen und sagt, bitte so geht es nicht weiter? Machen irgendwas?
1: Ja, natürlich. Wir sind ja eine Gemeinschaft. Insofern teilt man sich mit sozusagen <lacht> und diskutiert natürlich ganz viel darüber. Und ja, ich lebe ja selber mit. Ich bin mhm. natürlich auch dann irgendwie zu Tode betrübt und himmelhoch jauchzend. Das ist dann mhm. so ein Bad ein der Gefühle. Ich habe auch einmal scherzhaft bei unserer ersten Mitgliederversammlung gesagt, was lernt man bei Rabbit, dass in Leidenschaft halt auch Leiden steckt. Also das gehört ein bisschen dazu. Aber das Schöne ist, dass trotzdem alle ihrer Überzeugung treu bleiben und diesem ja. Club auch sehr treu bleiben.
0: Ja, man hat den Eindruck, egal wie groß oder weniger groß die sportlichen Erfolge sind, die Fangemeinde, die wird nicht kleiner, sondern eher größer. Es sind wahnsinnig viele jetzt auch in ganz Österreich im Prinzip.
1: Ja, ja, wir haben also jetzt dann knapp 19.000 Mitglieder, tendenz 19. wachsend. Das heißt, wir haben auch ganz viele Fanclubs, über 200, die sich auch über Österreich und sogar ins Ausland verstreuen. 200 und, Fanclubs? Ja, die unterschiedlich sich immer wieder auch selber organisieren ja. und zusammenfinden. Ähm, ja, die sind verschieden groß natürlich, mhm. verschieden, verschieden stark durchorganisiert. Aber es ist ähm, sozusagen, und das sind die, die wir kennen, aber da gibt es natürlich darüber hinaus ganz, ganz viele, die mhm. ganz große Sympathien hegen mhm. mit Rapid und ähm, es ist ja auch tatsächlich so, dass die Rapid-Gemeinde immer, wenn es dann auch ein spannendes Spiel gibt, natürlich wahnsinnig zahlreich
0: ja. da ist. Es ist bummvoll, das Stadion, es ist großartige Stimmung, muss man einfach sagen. Aber wie sind die dann drauf, wenn es eben nicht so klappt und durchwachsen ist? Ich sage mal man ist in der unteren Hälfte oder möglicherweise im unteren Drittel. Ich meine, das war jetzt auch schon länger nicht, aber es kann theoretisch immer wieder kommen. Was ist denn dann mit der Emotion? Wie äußert sich ja, das?
1: Ja, das ist Enttäuschung. Das ist pure Enttäuschung und da ist ganz viel Traurigkeit dabei. Aber was ich schon auch merke, ist, dass die Fans dann auch zum Beispiel den Spielern sehr viel Sympathie entgegenbringen, wenn sie merken, dass die richtig gekämpft haben und dass sie mhm. sich richtig verausgabt haben und dass sie wirklich sich da mit vollem Einsatz in das Spiel geworfen mhm. haben. Das wird dann auch schon honoriert. Aber mhm. natürlich, die Enttäuschung ist grenzenlos.
0: Na, Enttäuschung ist das eine, das ist ja noch harmlos gegenüber möglicherweise Wut. Gibt es das auch?
1: Ja, gibt es auch. Aber jetzt würde ich nicht sagen als Massenphänomen. Aber natürlich gibt es dann auch Fans, die irgendwie wütend sind, die sich ärgern und sie halt wo halt dann auch die Enttäuschung in 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 Wut mm. umschlägt ähm, aber es ist zumindest so dass ähm, ja das Potenzial auch in den letzten in den letzten Monaten irgendwie erkennbar war und wir haben ja nicht umsonst ja. denke ich mal von dieser Ergebniskrise geredet ja. dass wir immer so das Gefühl gehabt haben also wenn man diese expected goals äh, sich anschaut und erwartungswerte anschaut dann sind wir ja eigentlich Nummer Eins. Aber es schlagt sich halt leider nicht so richtig in den mhm. Punkten in der Tabelle nieder.
0: Oftmals würde man sagen, typisch österreichisches Schicksal. Eigentlich war er mal ganz oben, aber in der Praxis, ja, Nein, aber es läuft sehr gut. Und wir machen hier seit vielen, vielen Jahren die Rapidviertelstunde und sind auch sehr privilegiert, dass wir das machen dürfen. Funktioniert super. Wir haben wahnsinnig viel Feedback, was das betrifft. Mehr als bei vielen anderen Formaten, die wir auf i 24 machen. Also Fußball hat schon sehr viel für sich, auch wenn es nicht immer nur spitze läuft. Die Menschen stehen wahnsinnig dahinter. Ja, du hast schon erwähnt, die Rapid-Frauenmannschaftsstruktur ist ja auch so ein Thema. Was tut sich da eigentlich?
1: Es gab einen Beschluss der Mitglieder, dass äh, Rapid eben auch sich dem Frauenfußball öffnen soll. Und wir haben dann auch letztes Jahr schon im Herbst begonnen mit Sichtungstraining. Wir wollten U10 mhm. und U12, waren wirklich... Ähm, total positiv überrascht, dass das einen derartigen Anklang gefunden hat. Es sind jedes Mal über 100 Mädchen äh, in den Altersstufen gekommen und haben sich sozusagen hier auch äh, dem, dem, der Herausforderung gestellt. Äh, deswegen haben wir auch eine sehr gute und sehr, sehr leidenschaftliche U10 und U12 äh, Mädchenteam. Wir haben aber jetzt eben auch Frauen gesichtet und wollen jetzt dann ähm, ja, im Februar mit dem Training beginnen und dann hoffentlich ja auch dann die ersten Matches spielen Mitte Bom, des Jahres.
0: Eine Riesengeschichte, die da möglicherweise jetzt angeht gestoßen wird, äh, Frauenfußball generell, der Trendsport würde ich sagen im Moment in Österreich geradezu. Jetzt ist die Verbindung zum Esker Rapid ja besonders stark, denn der Vater deines Manns, und jetzt kommen wir natürlich zum Namen, war Gerhard hannabe Den kennt man einfach einerseits, und das hat mich wieder beeindruckt, er war Rekordnationalteamspieler und zwar 54 mit dabei bei der Fußball-WM in der Schweiz. Platz 3, das beste Ergebnis, das es je gegeben hat für eine österreichische Mannschaft, irgendwo bei einer Fußball-WM und ausgerechnet da war der Vater vom Mann mit dabei. Das sind Fußstapfen, die er hinterlassen hat, die Riesig, oder?
1: Ja, die sind riesig, aber die, die drehe ich natürlich nicht, ich weil, weiß schon. weil er hat natürlich gespielt, ich spiele nicht. Aber er war schon eine ganz besondere Person. Ich habe ihn ja leider selber nicht mehr kennengelernt, mhm. weil er 1980 verstorben ist. Aber ich habe natürlich äh, gemerkt, wie wichtig Gerhard Hanabi ist. Ähm, nicht nur in Wien, sondern auch in ganz Österreich. Ja. Weil ich habe dann 1995 geheiratet ja. und äh, äh, dann den Namen Hanabi dazugehängt sozusagen. Und vom ersten Tag an wurde ich x-mal gefragt, sind Sie verwandt? <lacht> und das hat mich schon schwer beeindruckt, wenn man so praktisch in allen Lebenslagen ja. immer noch auf Gerhard Hanner angesprochen wird und ja. der einfach eine besondere Person war und ein, ein, ja, ein,
0: ein sehr beeindruckender Mensch war. Man merkt schon, die großen Fußballer der Vergangenheit, Franz Beckenbauer ist jetzt ein großes Thema sozusagen. Das sind schon Personen, die ganz, ganz viel bewegt haben, emotional. Viele Menschen um sich geschart haben, die hatten Visionen, die hatten Perspektive. Und es kommt ja beim Gerhard noch dazu, dass er dann als Architekt noch einmal in die Annalen eingegangen, ich sage mal das Hanabi-Stadion, heißt ja nicht umsonst Hanabi-Stadion, sondern er hat es gebaut
1: stimmt also er hat sich ja mit dem Fußballspielen sein studium sein architekturstudium finanziert und äh, wie wir wissen, sind natürlich Karrieren für fußballspielende Personen äh, kurz. Das heißt, man mhm. muss ja dann relativ früh dann mit dem Profispiel aufhören. Und er hat dann äh, tatsächlich äh, sehr viel gebaut. Aber eben unter anderem, und das hat ihn natürlich schon sehr gefreut, auch das hanapi stadion
0: Das ja an gleicher Stelle gestanden ist, als das Allianz-Stadion es jetzt tut. Vielleicht nur ein bisschen in einem anderen Winkel damals. Aber im Prinzip der gleiche Ort. Hütteldorf ist Hütteldorf. So ist es. Und er hat das mitgeprägt. Ich meine... Wie, wie ist denn eigentlich Ihr Mann, wenn er an den Papa denkt? Ich meine, der ist ja noch näher dran natürlich. Sie sind quasi jetzt angeheiratet, aber das war sein eigener Vater. Ich meine, ist das dann eine, ich sage das ein bisschen übertrieben, gottähnliche Person? Oder wie Wie ist das, wenn der Papa so eine Figur hatte?
1: Naja, also ich muss so sagen, ein, ein, ja, also laut Aussagen meines Mannes, ich habe die zwei natürlich nicht miteinander erlebt, ja. aber er hat schon gesagt, dass das für ihn dann zum Beispiel Profifußball eben kein Thema war, weil er immer im Schatten dieses berühmten Vaters gestanden mhm. wäre. Mhm. Und deswegen hat er sich natürlich dann auch anders orientiert, mhm. er hat er dann ist er dann ein, ein äh, Ökonom geworden und ähm, hat aber schon natürlich ähm, ganz viel Zeit äh, am Fußballplatz verbracht, nicht nur zum Training, sondern auch bei den Matches vor allem und hat dann wahrscheinlich auch so ein bisschen Überdosis-Fußball gekriegt. Also es war dann mhm. durchaus auch einmal eine Zeit, wo mhm. es für äh, ihn wichtig war, sich sozusagen seinen eigenen mhm. ja, Interessen und auch seinen beruflichen Wegen dann auch zu widmen. Also doch
0: Abstand zu finden sozusagen. Genau. Und zu so dicht ist dann auch äh, ein bisschen erdrückt quasi. Ja. Sehr interessant. Blicken wir zurück auf die Kindheit und Jugend und damit blicken wir raus aus Wien, ans andere Ende fast von Österreich in den Tiroler außer fern, beziehungsweise kenne ich ganz gut, es ist lang bis man dort ist, von Wien aus gesehen, da bist du nur in Salzburg und dann ist immer noch sehr, sehr weit. Und in den 80ern dann allerdings der Switch, das Informatikstudium an der TU, Technische Universität in Wien, und das, ich sag jetzt bewusst, überspitzt für ein Medal aus dem Fernen außerfern. Das Switch in die große fremde Stadt. Wie war denn das, aus der Provinz in so einem millionen zu kommen?
1: Naja, zum einen habe ich ja relativ früh beschlossen, dass ich da raus will. Mir ja. war das irgendwie, mir war das... Zu klein, zu eng.
0: Wirklich? Ja. Fühlt man sich da gefangen letztlich doch? Naja,
1: es war nicht so, ja, war nicht so einfach. Ich bin ja als Mädchen äh, noch dazu in einer Arbeiterfamilie aufgewachsen und bin natürlich zuerst einmal in die Hauptschule geschickt mhm. worden, weil alle der Meinung waren, da macht man dann halt eine Lehre. Und ich habe dann aber nach zwei Jahren Hauptschule das Gefühl gehabt, ich möchte eigentlich Lehrerin werden und dazu braucht man eigentlich Matura, daher muss man ins Gymnasium gehen und bin dann auch gewechselt. Mein Vater hat das nicht so besonders toll gefunden, mhm. weil er tatsächlich auch der Meinung war, das ist vergeudete Zeit an Frauen, weil die werden eh heiraten und Kinder kriegen. Ähm, aber ich bin ja sozusagen ein, wenn man so will, kreisky ja. Es Das waren also damals dann die Öffnungen der Universitäten. Es hat gratis Schulbücher gegeben, gratis Schulbus und all diese Dinge. Das heißt, mein Vater hatte jetzt nun wirklich kein gutes Argument zu sagen, ich soll nicht ins Gymnasium gehen. Ich bin dann eben ins Gymnasium nach heute gewechselt. Das wurde auch in meinem Dorf nicht von allen gustiert. Also hm. da hat es auch durchaus ähm, kritische Stimmen gegeben, wo, wo man denn sei. Dass man da jetzt, das jetzt schon alle glauben, sie müssen da in ein, in ein Gymnasium gehen und Matura machen. Wahnsinn. Und wie ich dann, also ich habe dann relativ früh in der sechsten Klasse eigentlich schon mich äh, sehr für Mathematik interessiert. Hm. Hm. Und wir hatten damals Freifach-IDV. Und das habe ich äh, besucht. Da so haben wir dann irgendwie in einem Unternehmen uns ein paar Computer angeschaut und ein bisschen programmieren gelernt. Kommutore
0: 64 und so. Ja, so
1: auf der Ebene. ungefähr. Ja, ja. Und dann haben wir tatsächlich damals, habe ich mir überlegt, aha, das ist eigentlich wohl angewandte Mathematik. Das hm. ist durchaus was, was mich sehr interessiert. Und habe mich dann erkundigt, wo man das studieren kann. Und das konnte man damals tatsächlich als Hauptfach eigentlich nur in Linz, glaube ich, aber jedenfalls in Wien studieren, aber nicht in Innsbruck. Daher war für mich ganz klar, also zum Zwecke des Studiums gehe ich nach Wien. Manchmal habe ich so ein bisschen den Eindruck, aber vielleicht war das auch ein besonderer ein besonderer Grund, Informatik zu studieren, weil man eben dadurch nach Wien musste. Ah, weil mich halt um, auch, Wien, um wegzukommen. Ja, um letztlich. wegzukommen. Oder um mich Prinzip. Ja, ja. genau. Hm, Und natürlich. irgendwie auch natürlich war Wien für mich so. Da, da hat es abgespielt, abgespielt, ja. da ist was los, da, da passiert ganz viel. Na, ist das so?
0: Ist das shiny, äh, wenn man aus Reute oder ich sage mal noch weiter getrachtet von Vorarlberg nach Wien blickt? Hat man das Gefühl, dort spielt es ab, da muss ich hin? Oder ist es ein bisschen die große fremde Stadt, äh, da geht er aber nach München oder sonst irgendwo hin?
1: Na, ich glaube, es gibt verschiedene Zugänge. Ich hatte natürlich in meiner Klasse Leute, die waren dort unglücklich, dass in Wien studieren mussten und wollten also so am ersten Tag nach Abschluss des Studiums sofort zurück. Mhm. Ähm, also ich kann mich erinnern an jemanden, der damals an der Veterinärmedizin studiert hat, der mhm. wirklich gelitten hat. Ja. Der hat so Sehnsucht nach Tirol gehabt. Mhm. Ähm, das wäre gar nichts für ihn gewesen, da hier zu leben. Mhm. Es hat viele gegeben die ähm, ja, der Meinung waren, Innsbruck ist fein, man bleibt eben in der kleineren Stadt. Mhm. Für mich war das halt immer so ein bisschen ja, die, die Hauptstadt. Wo sich's abspielt. Wien hatte auch nicht unbedingt bei allen einen guten Ruf. Ich, also
0: ja. ich glaube, das ist jetzt besser geworden zwar, aber zu unserer Jugendzeit, ich darf sagen, wir sind in etwa gleich alt. Da war Wien für viele schon noch sehr spießig, schlecht, ja, und negativ, der Wasserkopf. Wasserkopf ja, und was ja. die
1: machen der Politik für uns und was geht uns das an? Genau. Also diese Sprüche ja. habe ich natürlich gehört. <lacht> um, für mich war das aber eben immer schon sehr reizvoll hm. und und für mich war halt immer Wien die Stadt, wo eben auch sich politisch abspielt. Ich war immer natürlich der Meinung, dass Wien im Vergleich zu der Gegend, aus der ich komme, sehr weltoffen ist und daher hat es mich mit großer
0: Überzeugung hierher gezogen. Was dann noch gekommen ist, wir kommen zur Wirtschaftsuniversität, dann aber vorher gab es noch eine Zwischenstation, nachdem das TU-Studium fertig war und noch bevor die tolle Karriere an der WU begonnen hat, gab es dann Forschungsaufenthalte, zum Beispiel in Schweden und in Kanada, Respekt, auch nichts äh, für, für Arme, Ängstliche sozusagen, man muss immer in den hohen Norden rauf und sagen, jetzt bin ich da einfach. Und dann kam die Lehrbeauftragung der TU. Das ging zack, zack.
1: Ja, das ging tatsächlich zack, zack. Ja, also ich habe ich hab mit großer Begeisterung Informatik studiert, habe das auch in der kürzesten Zeit gemacht, mhm. habe aber nebenbei immer auch noch Studienvertretungen gemacht, das war mal sozusagen auch wichtig universitätspolitisch engagiert zu sein und dann war schon auch klar, dass wenn man halt in der Wissenschaft ist, man da auch nochmal andere Universitäten sehen ja. muss und dass man eben in die große weite Welt hinausgehen muss. Ja. Äh, Skandinavien hat mich immer interessiert, weil die forschungsmäßig äh, uns einiges voraus hatten in diesem ganzen äh, Thema, dass sie mich das mich damals sehr interessiert hat, so soziotechnische technische Systeme. Mm, mm, mm. Ähm, ja, und deswegen war dann irgendwie schon auch klar, dass ich dort noch einmal Erfahrungen sammeln möchte. Und das war sehr spannend und sehr, sehr aufregend.
0: Ja, aber wirklich losgangs an der, an der WU im Jahr 2004. Also mehr oder weniger jetzt vor 20 Jahren kann man ungefähr sagen, Gender Diversity ist die Professur. Und das ist ja wirklich spektakulär. Hunderte Genau genommen rund 400 wissenschaftliche Publikationen gibt es äh, in der Zwischenzeit bereits äh, von der Edeltraut. Ich sage jetzt einmal das äh, sehr verkürzt und lapidar. Was ist denn der Kern des Fachgebiets? Kann man das in einem Satz zusammenfassen? Diversity, wie lässt sich all diese wissenschaftliche Expertise bündeln in einer Kurzerklärung?
1: Na, ganz kurz geht es darum, zu schauen, wie Diversität, die es die's gibt, wie das auch konstruktiv unterstützt werden kann zum Wohle der Organisation.
0: Mhm. Mhm. So. Das heißt, In einem was kann man daraus machen, wenn man schon hat? Genau, so was kann sagen. man
1: daraus machen. Das ist, ähm, das ist natürlich ganz stark tatsächlich eine Diskussion gewesen, die so, also wir haben so einen Anspruch gehabt der Antidiskriminierung. Man ja. diskriminiert keine Personen aufgrund unterschiedlicher Merkmale. Ja. Und die Diversitätsmanagement-Forschung hat aber das sozusagen vom Problem in so eine in so eine uh, Potenzialsicht uh, umgemünzt und da ist jetzt natürlich dann tatsächlich im Raum gestanden und auch vielfach beforscht und auch bestätigt worden, dass Diversität was Gutes ist, mhm. dass das eine ganz wichtige, mhm. wenn man so will, Ressource ist. Mhm. Ähm, weil äh, Organisationen davon profitieren, dass sie nicht immer sozusagen sehr eindimensional oder
0: monokulturell aufgestellt Sondern sind. weltoffen sind, sich verschiedensten Zugängen widmen sozusagen und zulassen, dass man Dinge auch unterschiedlich aus, aufgrund der Herkunft möglicherweise sehen kann.
1: Genau, dass man einerseits äh, unterschiedliche Perspektiven mhm. hat, dass es dann mhm. nicht diesen, dieses Phänomen dieses Group Thinkings gibt, wo mhm. man sozusagen dazu mhm. tendiert, immer das Gleiche zu machen. Mhm. Ähm, aber natürlich ist es auch äh, entstanden, weil ja, damals die äh, ein, ein US-amerikanisches äh, Institut für der Arbeitswissenschaft schon vorausgesagt hat, dass sich ja ähm, die Belegschaften in Organisationen und Mitarbeiter und Mitarbeitern komplett ändern werden und dass äh, sozusagen eine Unternehmenskultur, die immer noch darauf abstellt, dass sie weiße Mittelklassmänner haben wird, einfach nicht an der Realität vorbeigeht ja, und dass da eben die Frage ist, was mhm. braucht es für neue Konzepte.
0: Es ist breiter geworden als früher, keine Frage, äh, kann man überhaupt nicht redimensionieren auf eine ganz kleine Menge, es ist einfach breit offen und Migration tut sein Übriges dazu, dass es immer mehr und mehr wird. Ja, von 2015 dann bis in den September letzten Jahres, muss man jetzt schon sagen, also in den September 23, acht Jahre lang Rektorin der Wirtschaftsuniversität und das für eine TU-Doktorandin, also das ist irgendwie auch nicht ganz normal sozusagen, da kommt eine Technikerin und übernimmt die Wirtschaftsuniversität. Wie ist denn das grundsätzlich gefragt? Ich war ja selber dort und kenn's noch, wie voll das war, das war noch das alte Gebäude in der Alternstraße, jetzt ist ja wunderschön gelegen, auch architektonisch ausgefällt in Prater. Wie ist denn die Nachfrage der Studierenden nach der WU? Ist die so stark, wie es immer war oder lässt es etwas nach über die Zeit?
1: Nein, die Wirtschaftsuniversität, das ist meisten, den meisten gar nicht bewusst, ist die einzige Fachuniversität in den Wirtschaftswissenschaften. Wir haben ja mehrere Kunstunis, wir haben mehrere medizinische Unis, aber wir haben ja. tatsächlich nur eine einzige in. Wirtschaftsuniversität ja. und das ist die WU Wien. Ja. Und daher glaube ich schon, dass wir natürlich besonders attraktiv sind, dass mhm. die Leute, die Wirtschaft studieren wollen, die kommen natürlich an die WU. Und die äh, wollen dann dort ähm, zwar am Anfang meistens noch relativ orientierungslos, aber irgendwann einmal wissen sie schon, ist das eher die Volkswirtschaft, ist das eher die Betriebswirtschaft. Und dann kann man sich da ja auch ein Stück weit äh, orientieren und auch spezialisieren. Ähm, das heißt, wir haben kein Problem. Wir haben ja dann aber doch aufgrund der Größe der, ähm, also der, der Studienbeginnenden, ja, dann auch Aufnahmeverfahren einführen müssen mhm. und auch wollen. Mhm. Und wir gesagt haben gesagt, wir wollen jetzt doch ein bisschen mhm. einmal eine bestimmte Anzahl an Studierenden nehmen, damit wir auch wissen, mhm. wie die Ressourcenplanung ausschaut. Und das durfte man ja dann, sozusagen, die Wirtschaftswissenschaften wurden und auch, und auch Rechtswissenschaften wurden dann gesetzlich ermächtigt, solche Aufnahmeverfahren zu starten. Und wir waren immer diejenigen, die die auch tatsächlich durchführen mussten, weil wir immer mehr Bewerbungen hatten als Plätze.
0: Zu meiner Zeit war es einfacher. Da waren auch ganz, ganz viele in der WU ohne Aufnahmetest. Man ist einfach hingegangen und war dann dort und ist am Boden gesessen, im Audi Max mit Hunderten anderer übereinander gesessen, quasi über richtig Spooky. Da gab es keine Reglementierungen, war ein bisschen zu viel, würde ich sagen, rückblickend. Und jetzt ist es natürlich viel, viel geordneter. Ja, ein Stichwort, ein spannendes, auch im Schulbereich natürlich KI, Künstliche Intelligenz. Gibt es das in irgendeiner Art und Weise, dass das schon vermittelt wird bei den Vorlesungen oder bei den Proseminaren? Kommt das vor, wird das eingesetzt oder ist das nur eine Metapher und in der Praxis verwendet man die gar nicht?
1: Doch, doch. Wir haben ja unterschiedliche Lehrstühle. Wir haben ja dann auch in, den, äh, in meiner Rektoratszeit einen eigenen Schwerpunkt in Digital Economy gesetzt. Das heißt, mhm. wir haben ganz viele Professuren dann auch besetzt, mhm. die sich gerade mit Digitalisierung, und zur Digitalisierung gehört natürlich dann auch die Anwendungen von KI-Systemen, äh, beschäftigen forschungsmäßig. Und da wir ja in Universität sind und forschungsgeleitete Lehre äh, betreiben, war immer auch klar, dass die entsprechenden Inhalte auch in die Lehre eingebaut werden. Wir haben ein eigenes Masterprogramm dazu dann auch aufgesetzt, das sich genau mit den Themen beschäftigt. Wir haben ganz viele Forschende, die sich damit beschäftigen. Das ist eine Forschung und Lehrfrage. Aber natürlich sind wir dann auch konfrontiert gewesen mit ähm, neuen Methoden des Lehrens. Ja? Ja. Blended Learning, wie kann man ja. da online und digitale Formate ja. gut integrieren. Natürlich haben wir in den letzten Monaten das Thema gehabt, wenn unsere Studierenden ChatGPT benutzen. Was bedeutet das dann alles? Das wir wäre meine nächste
0: Frage gewesen. Ja, Was ist, wenn ein Diplomarbeit oder eine Dissertation heimlich über ChatGPT oder sonst irgendein äh, KI-Tool angefertigt wird? Kann man das überhaupt noch aufdecken?
1: Na, zum einen geht's, ist es uns immer darum gegangen, das nicht als, äh, äh, als äh, also nicht zu verbieten und ja, zu sagen, äh, ja. das darf man nicht benutzen. Ja. Wir sind ja, wir haben immer gesagt, wir müssen unsere Studierenden qualifizieren, damit gut umzugehen. Mhm. Aber mhm. natürlich muss man sich dann überlegen, was bedeutet das eigentlich für die Lehre an sich genau, ja. und was bedeutet es aber auch für eine Leistungsfeststellung. Und ich finde es ganz gut, dass man sagt, jetzt müssen wir noch einmal ein bisschen neu denken, wie wir denn dann Leistungen überhaupt beurteilen, mhm. wenn, es der, mhm. wenn es derartige Hilfsmittel mhm. gibt, aber auch wie tatsächlich, wie können wir die neue Generation darauf vorbereiten, dass sie diese Tools auch vernünftig einsetzen, weil die sind natürlich auch äh, riskant, verlockend, verlockend, verlockend. riskant. Ja. Aber natürlich, wenn man äh, gerade jetzt am Anfang mit der JGTB äh, arbeitet, kommt man natürlich auch drauf, dass da sehr viel Blödsinn zusammenkommt mhm. und das mhm. inhaltlich ähm, nicht unbedingt äh, korrekt ist. Das heißt, die brauchen schon eine Kompetenz, dass auch die Qualität davon einschätzen zu können.
0: Wir bitten unsere Gäste ja immer wieder auch ein sogenanntes Ding des Lebens, übertrieben gesagt jetzt vielleicht mitzunehmen, etwas, was eine große Bedeutung hat in dem Leben der betroffenen Person. Wie ist das jetzt bei der Edeltraut? Wieso ein Kaffeeheferl mit Untertasse? <lacht>
1: ja, also tatsächlich habe ich eine sehr sehr prägende Erinnerung an ein Wiener Kaffeehaus, das ja. es damals in Reute gab. Das ah. in, ja, Da haben, ein, haben sozusagen ähm, ein, ein Ehepaar hat dort ein Wiener Kaffee betrieben und ich kann mich da erinnern, wenn also meine Mutter zu tun hat und mich damit genommen hat, das war immer ein ganz, ganz besonderer Anlass, dort einen Kaffee, das war auch in diesem alten Kaffeehaus Stil, mhm. und das war also eine ganz Besonderheit, dort einen Kaffee zu trinken. Und ähm, dann endlich in Wien angekommen als Studentin, habe ich das natürlich tatsächlich sehr genossen, dass es in Wien so viele schöne Kaffeehäuser Schon. Das gibt. Das
0: kann was, oder? Das ist das wirklich das Leben, was. das ist originär. Genau. Mhm. Und
1: dann gab es noch diese wunderhübschen Zeitungsstände, wo ja. man dann stundenlang bei einem kleinen Kaffee gesessen ist und Zeitung gelesen hat. Wir haben sehr viel im Kaffeehaus gelernt, ähm, mhm. in unterschiedlichsten Gruppierungen, und für mich war Kaffeehaushalt immer so ein, und ist es noch immer, ein Treffpunkt, um Menschen zu treffen Definitiv. Und sich auszutauschen.
0: Definitiv. Blicken wir noch auf die private Edeltraut Hanabi Ecker. Ja, verheiratet mit einem Sohn, wir haben schon alles gehört. Was sind aber jetzt so die persönlichen Leidenschaften und Hobbys, ganz abseits von Diversity oder ChatGPT, solcher Dinge? Was ist das, für was du brennst?
1: Naja, Rapid. also das ist, <lacht> gut. das ist jetzt ein bisschen ja, okay, ne? aufgeregt. Nein, aber ich, in meiner Freizeit, ich bin, ähm, ich bin sehr gerne in Griechenland. Ich bin sehr gerne auf mhm. einer griechischen Insel. Ich versuche mich nach wie vor sehr hartnäckig, diese Sprache zu erlernen, die nicht ganz einfach ist. Respekt, Ich, ja, ich gehe geh gerne wandern und lese natürlich sehr, sehr gerne. Sehr schön.
0: Und welche Insel sollte es sein in Griechenland? Das verrate ich jetzt nicht. Doch, hallo! Klar, das war ein Geheimtipp. Wirklich? Ja. Gibt es die in Griechenland? Also, ich habe so eine, eine unbestechliche Liste von Reisezielen. Ich, mein, ich habe so eine Reisestatistik mit 67 Ländern. Bin ich jetzt schon recht stolz. Platz zwei der Länder mit der längsten Aufenthaltsdauer ist Griechenland. Mhm. Ein bisschen über ein Jahr in der Zwischenzeit da bin ich stolz drauf. Und ich kenne die Inseln alle relativ gut. Müssen wir nachher reden. Aber wenn die Kameras <lacht> ausgeschaltet sind. Äh, Blick nach vorne in die Glaskugel äh, am Schluss. Äh, jetzt frage ich nicht, äh, wie das Leben verlaufen ist zwischen 1 und 10 und Zufriedenheitsskala und so weiter. Nein, wir fragen uns, wo wird Rapid stehen am Ende jetzt der Frühlingssaison? Wo seid ihr? Wir sind vorne dabei. <lacht> vorn dabei. Also gut. <lacht> ja, was, Top 3?
1: Ja, wir planen nach wie vor da ordentlich ähm, dazuzugehören. Schritt mhm. für Schritt. Wie hat der Trainer gesagt, jetzt geht es um die nächsten fünf Spiele.
0: Ja, Sturm, Lask sind ziemlich stark im Moment. Salzburg sowieso rapid würde sich gut machen, sage ich mal aus Wiener Sicht. Die Bundesländer sehen es vielleicht anders an, dem, ja, die Wiener sollen irgendwie da unten herumkommen. Nein, krabbeln. nein, aber Wien braucht uns. Schon? Ja. Und Top 3. Könnte fahren. sich ausgehen. <lacht> könnte. Es könnte. Es könnte. könnte. Ja. Also ich drücke alle alle Daumen und weiß äh, von meinen Kollegen, die die rapid -Viertelstunde machen, wir leiden und kämpfen alle mit und wollen es. Ich will es auch, seit ich lebe. Äh, immer, meine Frau ist aus dem 14. und kommt aus Hütteldorf. Also man ist einfach ver ver verwachsen mit dem Ganzen. Alles Gute für die sportliche Zukunft und vielen Dank für den Besuch im Stadtgespräch. Dankeschön, danke.